0: Bueno, vamos a hablar, eh, hoy vamos a hablar de los papás. Ya tenemos a nuestra invitada en línea que nos va a hablar de la virtud de la paciencia. Esa sí que la tenemos que tener los papás, pero mucha. Pero antes de eso, vamos a pasarles unas encuestas que les hicimos a los oyentes en Blue Radio, de Blue Jeans de Blue Radio, para que nos contaran, primero, ¿qué es lo que más les gusta de sus papás?
1: ¿Qué es o qué era lo que más le gustaba de su papá?
2: Su responsabilidad de honestidad y rectitud. A mí lo que más me gusta cuando me da plata. Una persona muy trabajadora
0: y muy hecha para adelante. Su sencillez y su apoyo. Que era muy responsable. De mi
3: papá siempre me ha gustado lo responsable que ha sido con nosotros, con todos los hijos. El buen
0: trato. Sus consejos, eh, me enseñó a bailar, me encantó siempre eso. Y pues nada, que siempre estuvo ahí cuando lo necesité. Que era un hombre trabajador
1: y muy honrado. Lo trabajador, su personalidad. El trabajo, lo hacía con calidad.
0: Amalia, ¿qué es lo que más le gusta de su papá?
1: ¿Cuando le da plata?
0: <risa> no, 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 no. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de mi papá? Que
3: viene a veces a acostarse conmigo en mi cama y disfrutar conmigo y abrazarme, y que es muy, muy cariñoso, eso me gusta mucho. Es Ay, qué rico, muy sí. Muy cariñoso
0: Apapachadores, Entonces, como dirían los apapachador, mexicanos. Apapachador, sí, señora, sí. eso me encanta de él, Natalia. muy apapachador, muy abrazador.
3: A mí me gusta que lo que me ha enseñado, digamos con palabras, me lo ha demostrado, mm -hmm. la integridad, y hay una cosa que yo siempre se lo he dicho a él, yo nunca lo veo tratando mal a nadie y ah, es un respeto ¿no? por mm. la gente. Cualqui, me, él, él me enseñó que cualquiera que sea el estrato social, mm. la tendencia ideológica, eh, lo, la postura política a las personas hay que respetarlas. No, es y eso es yo trato, yo trato. <risa> no siempre <risa> puedo, pero pero él sí es un ejemplo en ese sentido.
0: Tito su papá que digamos que era lo que más le Mi gustaba Mi papá, papá era
1: un peladito como yo.
0: Sí, 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 se
1: gozó la vida, se gozó la vida, era un goceta, yo creo que en el término amplio de la palabra.
0: Claro,
3: por supuesto.
1: Y eso, creo haberlo heredado, Sí. y se lo agradezco mucho.
0: Yo se lo aseguro que lo heredó, Tito. Sí, le digo que lo que se hereda no se hurta.
1: Perdón el término, era un culicagaito.
0: Sí. Muy bien, yo debo decir del mío que tiene un sentido del humor maravilloso, que es un conversador como el que más, eh, muy interesante y, y un hombre absolutamente trabajador. Hoy, a sus 84 años, ah. sigue trabajando por cuenta propia. Debe, ¿Qué hace? Y dice: No, eh, él tiene una, una empresa pequeña de fumigación para matar cucarachas. Ah. Él es agrónomo, pero se dedicó ahora a eso. Trabajó mucho tiempo en algodón y en arroz y en todas estas cosas. Venga, ¿y no lo podemos llevar al Congreso?
1: Para acabar con todas, <risa>
0: para que fumigue allá. No, y él, y él se puso a trabajar en eso y dice: es que lo que lo mata a uno es la inactividad. Ay, qué sí, entonces, bueno, ese tesón y esa fortaleza y todo, yo creo que es un super ejemplo y una cosa muy buena. Pero también hay cosas que no nos gustan de nuestros papás.
1: ¿Qué es o qué era lo que menos le gustaba de su papá? Nada que tomaba igual que yo. <ríe> que le gustaba tomar mucho.
0: Pues su genio a veces no, no estaba como para. como para apoyarnos, pero.
2: Pues no, yo creo que eso nada
0: más. Pues menos, que tomaba mucho. De pronto que casi no hay
1: tiempo.
2: No me gusta que se queda callado. No opina, o sea, eh, no manifiesta, no expresa sus sentimientos.
1: Que no es detallista.
2: Que de pronto es muy frío, muy seco.
0: Su terquedad.
1: <risa> que es sumamente radical, tarco. Que no se
0: arreglaba mucho. Que era un hombre muy callado. Carácter muy fuerte. Bueno, ahí está. ¿Qué no les gustaba de sus papás? A ver, Amalia.
1: Mm, Ojo que no la están no oyendo. Gusta.
0: No, 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 no. ¿Sabe qué? No, a no, es que. Aprovechemos no sé. que Amalia ¿Qué? tiene voz todavía porque está que la pierde. Yo
3: sí, sí sé, a mientras apunto, Amalia la si pierde. Quiere. Pero ¿sabe qué? Que es un poquito acelerado.
1: Hmm. Que
3: uno va a salir y él ya está en el ascensor esperándolo a uno acosando. Pero, <ríe> pero, Mi papá pero, fue que a mí me transmitió el gen del capricho. Es súper caprichoso. Ah. Y yo soy, yo superé al maestro. Ah,
1: ¿qué tal? Tito? No, yo creo algo que pasa con muchos papás, mm. que quieren que uno sea una cosa cuando uno quiere ser otra cosa. Ah, claro. ¿Sí? Él quería que fuera seguramente un Muy gran de administrador época, de empresas, ¿cierto? Mm. A mí no me gusta la administración. Me han mm. tocado... Hoy en día digo, bueno, de pronto sí hubiera, de pronto hubiera terminado mi carrera de administración, me hubiera sí. servido mucho para los cargos que, que ocupo hoy en día. Pero pero de pronto no se dio cuenta que tenía habilidades para otras cosas porque quería que fuera administrador. Mm. Y me imagino que así pasa con muchos papás e hijos mm. que quieren que se vaya por un lado mm. y los hijos quieren hacer otra cosa.
0: Exactamente. Bueno, no yo del mío debo decir que, que eh, su temperamento es fuerte. Es gracia, como digo yo. Pero eso es bueno. Eh, sí, es un temperamento fuerte. Eh, y él eh, fue, porque además en su época es un hombre machista, pero machista respetuoso. Él, él de todas formas eh, dijo, no, ustedes tienen que estudiar, es la herencia que yo les voy a dejar, y, y hagan lo que más les guste y lo que les parece. Es decir, es, es un machismo moderado, digámoslo así, como yo soy el hombre de la casa, como eh, yo soy quien manda en la casa, como pero, pero, pero es maravilloso y yo lo adoro así como los pues, papás con sí. sus aciertos y defectos la verdad sí. son un sus defectos nos de enseñan vida. sus defectos nos enseñan de eso aprendimos sí no es cierto total sí no, digamos es la idea. exactamente de eso todo es aprendizaje en la vida así que pues Porque yo recuerdo mismo. hace poco o
3: hace eh, pues yo trabajaba en una embajada y en algún momento uno de los funcionarios de otro país pues quiso ir a conocer a mi familia y a Medellín no sé qué y él era gay y quiso ir con su pareja y se iban a quedar el fin de semana en mi casa. Mm. Y para mi papá y mi mamá, yo creo no. que pues prepararle la cama a un, a un compañero mío de la oficina con <risas> su compañero. Y mi papá y mi mamá, pues ahí como me, me abrieron los ojos, pero... Yo, tú, papi, tú me enseñaste que uno tiene que tratar a todo el mundo por igual, respetar a todo el mundo por igual, que todo el mundo... Y efectivamente ya después el compañero mío de la oficina y su novio iban a mi casa con toda tranquilidad y se quedaban a dormir. Y mi papá y mi mamá les organizaban la habitación. Les llevaban desayuno a la cama y todo. Pero si sí tocaba, como Ay, si fuera una pareja heterosexual. Claro, claro. Y he tenido amigos, eh, eh, a ver si eso se puede decir, pues amigos sí. del mundo del arte, cineastas, que ah. hay veces eh, fuman porro, no sé qué. Yo soy muy sana, ellos lo saben. Pero a mi papá y mi mamá, cuando hacemos una reunión en la casa y alguien con un respeto absoluto, obviamente me cuidan a mí, me protegen a mí, ah. pero es un respeto absoluto, a mí me ha impactado eso.
0: Bueno, ahí está. Pero entonces hablemos ahora de paciencia, ya que está, ya hablamos de los papás, lo bueno, lo malo, ¿hay algo de ser papá que es... La paciencia. Y siempre se tiene, y se tiene que aplicar para todo en la vida. Es una virtud poco valorada que a veces no se tiene tanto en cuenta y que uno está diciendo: aprenda a tener paciencia, tenga paciencia. Y no se tiene a veces tanta y uno no se detiene a pensar: ¿cómo hago? A mí, mi, mi Dios me pone todo, ¿no? Para aprender de paciencia. Yo me debo reconocer <risa> impaciente. Uy, a mí también. Sí. Yo soy impaciente también... y, y, y me pone siempre. ...como las personas y las pruebas... ...y yo digo... ...aprenda María Clara... ...para ejercicios
3: de tolerancia María Clara... Uh -huh. y me, ...vea... ...yo a, a... mí también la vida me ha puesto a prueba... ...con ese tema de... Sí. ...de la paciencia y la tolerancia... Uh -huh. ...y yo digo... ...cuento hasta 10... ...pero con una calma... ...a
0: ver si soy capaz de... Pues, ...ay uno una a veces dice... ...no... ...como que uno se, siente, se da por vencido... ...no... ...o sea como que dices... ...sí... 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 ...sí cierto... ...por ejemplo con las empleadas... ...de la casa... ...que uno tiene que tener consideración... ...y toda esa cosa... Pero, ay, a veces, Dios mío, ¿no?,
1: con sí, los años uno aprende a tener paciencia. Sí, señor, eso, sí, es, sí, que... sí, ah,
3: sí, sí. eso es tema sí. de años también. Entonces yo voy a, sí, a esperar, tipo. El yo no voy ni a intentarlo, voy a esperar a que lleguen los años.
0: Bueno, mire, vamos a hablar con una psicóloga, por supuesto que es muy reconocida allá en el país, ella es autora de diferentes libros eh, para crianza y educación de los hijos, eh, psicóloga de familia, y pues quién mejor que Marielena López para hablar sobre este tema. Marielena, buenos días, y me encanta saludarla de nuevo.
2: Ah, igualmente a mí, María Clara, qué rico, qué rico sí. encuentro. ¿Tantos años? Ay, que mucho, sabes que te llevo siempre en el corazón. ¿sí?
0: Ay, lo mismo, muchas gracias. Pues bueno, María Elena, ¿qué hacemos con la paciencia? ¿Cómo la cultivamos? Ajá. Ajá.
2: Bueno, primero con la conciencia que la necesitamos, así como ustedes estaban diciendo ahora, los niños, lo, el mundo de hoy, prueba de paciencia total, permanente. Sí. Lo que pasa es que la paciencia así como tú decías ahora, como la virtud de, del pasado y de los abuelitos. Pero resulta que en este momento sí es importante porque... El mundo está cada vez más abierto, tiene más matices, más po posibilidades. Entonces, así como decían ustedes, hay que abrir la tolerancia, o sea, hay que entender esto de manera diferente, porque si no es mucho caos. Yo lo veo permanentemente, pues en mi consulta con familias y todo que mira, el tema de, de no aceptar, de no tolerar, de no entender. Eh, lo, lo pone uno en batallas infranqueables todos los días, claro. entonces la primera cosa es como si la necesitamos y, y paciencia no es igual a pasividad y a ir despacio y a no querer hacer las cosas porque a veces uno dice, usted es muy paciente como, como muy aguantador, sí. no este tema es de entender lo que está pasando por ejemplo yo le digo mucho a mis pacientes mire, economía psicológica, hay que mirar ¿A qué le pongo atención? ¿A qué no? ¿Qué, qué batallas doy? ¿Qué no? Por ejemplo, mm. con los adolescentes, uno tiene que hacer gala de una gran comprensión
0: y eso es paciencia. Sí, eso, eso le iba a decir yo, María Elena, es esa comprensión que tiene que ir de la mano con tolerancia y que tiene que ir de la mano eh, con muchas cosas, con muchas otras virtudes, pues para lograr sí. tener esa paciencia que, que es tan difícil.
2: Sí, lo que, lo que pasa es que nos sentimos como, especialmente los padres, los niños son especialmente difíciles hoy, ¿no? Mm, Todos. Sí. Son un reto permanente. A los dos años te sacan la carta de los derechos del niño, te dicen que te vayas, que no te quieren, que te van a, van a comprar a tu mamá en el supermercado. Ah, ¿sí? Todas las cosas lo ponen a uno con los pelos de punta. Sí. Lo, lo primero es como entender, tenemos una generación diferente. O sea, tenemos que... Eh, unos niños distintos eh, nativos digitales llenos de información con mil opciones criadas en una democracia entonces uno tiene que entender un poco ese contexto pero eso no quiere decir que yo permita todo que yo eh, no ponga normas porque eso es un poco lo que lo que lo que el, como el déficit de los padres de hoy es que nos cuesta mucho trabajo ejercer autoridad entonces claro que como los niños cada vez como que como una cometa pide pita si uno no pone los límites se le desborda la paciencia porque los niños van cada vez más allá
3: no pues un sí, poco claro. como
2: que a la mano la paciencia es entender que hay que poner límites, normas, hay que actuar con firmeza, con amor, con respeto con derecho al libre desarrollo de la personalidad pero ejerciendo nuestro rol como padres
0: no, y lo sorprenden a uno como, por ejemplo Tienes que ir a recoger los zapatos que dejaste botados. No, mamá, gracias. Ahora no, más tarde. <risa> <risa> o sea, uno les enseña no, la
2: educación y ellos la usan para no hacer más cosas. No, Maravilloso. Absolutamente. Así. Además, pues como todo el tiempo les das opciones, entonces también los niños pues las usan. Yo creo que no nos podemos dar por vencidos. O sea, yo veo a los papás muy cansados como en este tema, que yo, me, me dicen, doctora, yo le he hecho todo. Yo le he hecho de todo. Yo le he hablado, he eh, comprendido pa pegado qué pena que yo le confiese aquí pues yo chueto y nada me ha servido entonces es un poco como retomar el, el tema y si hay muchas cosas que los papás podemos hacer y los papás tenemos más influencia sobre los niños de lo que pensamos incluso sobre los jóvenes pero sí. la tenemos que usar ¿Hay, hay que usarla de otra manera mira que, que cuando la gente decía ahí que, que no le gusta el papá era que fuera autoritario que fuera muy fuerte que fuera muy dictador porque ese fue el modelo del pasado Ahorita claro. tenemos el reto de no ser dictadores, pero sí tenemos el desafío de seguir educando y poniendo firmeza. Que mira que también la gente sigue, que me gusta mi papá, que me enseñó, que fue ejemplo, eh, que me dio normas, que me dio cosas. Esa es la labor de los papás.
0: Claro. Yo
3: me pregunto si sí, para los que no somos aún papás o mamás, hay, pero nos impacientan muchas cosas, hay ejercicios. Hay algo que
2: uno pueda hacer para desarrollar la <risa> No, mira, yo creo cosa y es que hay que... Un poco como la, también la etapa evolutiva de los niños. Por ejemplo, a los dos años los niños están en esa cosa que uno llama la primera adolescencia: yo solito, yo quiero todo, déjame a mí. Entender un poco eso me, 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 me da. Se
0: ah, cayó. Se nos cayó la llamada.
1: Sí, parece. Sí, Oiga, no, pero, pero, pero también. Sí, no, 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 mire, eh, yo creo que es para tener paciencia o para cultivarla sí. es tratar de ponerse en los zapatos de la Del otra otro. persona, sí, ¿cierto? Sí, sí. Entender un poco por qué actúa de esa manera y uno decir, bueno, a ver, yo cómo hubiera actuado, qué hubiera mm. hecho si estuviera en sus zapatos, mm. ¿cierto? Y tratar de entender un poquito eso. Eh, esa es la primera fase, pues me parece a mí. Creo que ese es el principio de sí.
0: hacer un mundo mejor
3: incluso. Ah, bueno,
1: indudablemente. Sí. Bueno,
0: María Elena, retomamos a María Elena. <risa> bueno, también, como te decía antes,
2: sí. saber qué batallas dar. Claro. O sea, a veces nos enfrascamos los papás en unas peleas infinitas, Ay, en sí. unas reflexiones, en unos discursos larguísimos. Cuando no, a veces es, sí, es, es como es y ya no hay más. O sea, no hay que decir más. También vivimos muy angustiados y creo que en esto hemos pecado mucho los psicólogos y la pedagogía y todo. Es que hacemos a los papás responsables de todo. Los papás somos responsables del bienestar, la tranquilidad, eh, la felicidad. Imagínate la felicidad. todos los hijos. Y entonces vivimos muy cansados muy, y como muy abrumados de, tengo que darme todo. María Elena. No, los papás no tenemos que darles todo.
0: Claro, es que y, 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 y María Elena ha llegado a un punto en el que nos gustaría abordar, porque queríamos hablar un poco de las clases de papás, que no era lo que habíamos hablado con María Elena, pero, pero, pero aprovechando sí. un artículo que se nos eh, atravesó por ahí, Hoy en día las clases de papás son distintas, antes era el papá autoritario, el papá permisivo y el papá pues común y corriente que tenía como un poquito de todo, digamos el, el, el normal. Eh, bueno, los otros, no es que sean normales, digamos. Sí, digamos que que son las tres clases de papás. Hoy en día se dan otras clases de papás en razón al, del, del, de las ocupaciones y de los roles que se están jugando. Entonces tenemos los papás ausentes, tenemos los papás muy ocupados, tenemos los papás comprometidos, los papás al 50% y los papás a tiempo completo. Esa es la clasificación de hoy. Eh, digamos que yo, yo no creería de pronto que en la cultura general eh, paternal en Colombia se haya ido del todo el machismo. Hay regiones que permanecen muy machistas. Hay niveles en los que permanece mucho el machismo. Pero hoy en día uno ve a unos papás más comprometidos que ya cambian pañales, que ya dicen en público, hijo, te adoro, te amo que les dan un abrazo, que muchas cosas han cambiado.
2: Sí, claro, y yo creo que ese es como el reto que, que tenemos, porque los niños van recibiendo como desde de su paternidad es mucho más, más tranquilas, más abiertas, más comprometidas, y yo sí veo muchos papás, pues papás hombres muy dispuestos a ejercer el rol de la paternidad con toda, de disfrutar los hijos, de enseñarles cosas, que un poco como en las empresas los, los, los señores, los hombres están ya viviendo tiempo libre y ya pueden decir, qué pena, voy de la reunión porque voy a llevar mi hijo al médico mm. yo creo que que de verdad los niños sí necesitan hoy padres más comprometidos porque el mundo está muy fuerte, hay claro. cosas muy duras y requieren papás a cargo papás que, que guíen, pero que también acompañen, que también entiendan un poco el mundo que están viviendo, mm. que se metan un poco con ellos en la tecnología, eso requiere tiempo, requiere paciencia, requiere Disponibilidad y, y hay que hacerlo. O sea, claro. A veces sienten como que, uy, los hijos son como una pesada carga que llevan a cuestas, pero, pero también puede ser algo muy chévere. Yo le digo, mire, no se abrumen tanto con los adolescentes. Mm. Los adolescentes sí tienen muchas cosas complicadas, pero también tienen muchas cosas fascinantes. Muy
0: chéveres. Cuando empiezan a manejar, empiezan a manejarle a uno. Sí.
2: <risa> ellos Uno con la
0: pereza de manejar y ellos con la goma. Eso es buenísimo. Ah, pero a uno se les ocurren mil cosas
2: chéveres, tienen energía, sí. tienen sueños también. Sí.
0: Y le enseñan a uno a ver la vida a su manera un poco, ¿no? Como entender otras formas de vida y por lo que ellos están enfrentando y demás. Ser papá definitivamente es muy interesante. Pues Marilena, muchas gracias por su atención ah, con. En Blue, de Blue Radio. La vamos a estar molestando eventualmente.
2: Claro que
0: sí, qué rico. Un abrazo muy grande. Chao. Gracia. Chao. Gracias, chao.